0: Muy buenos días. Hoy es jueves 21 de julio. Tenemos una sesión mixta en los mercados y un drama político complica al BCE. Soy Marcela Vélez y desde Londres comento con ustedes lo que está pasando a esta hora en los mercados. Bienvenidos a Primer Clic de Diario Financiero. Comencemos por las buenas noticias, aunque sean temporales. Rusia reinicia el envío de gas a través del gasoducto Nord Stream 1 y alivia la presión sobre los precios de la energía en Europa. Hay que destacar que se retoma solo el 40% del suministro y Vladimir Putin ha dejado en claro que hasta que no se resuelvan los problemas generados por las sanciones contra su país, el suministro no podría volver a niveles previos al inicio de la guerra en Ucrania o incluso podrían suspenderse. Así que el mercado efectivamente está leyendo que el alivio es temporal pero es suficiente para que las acciones comiencen a recortar las pérdidas que vimos al inicio de la sección europea. Las noticias de los reenvíos de gas ruso suponen también una buena noticia para el Banco Central Europeo que ha sido bastante reacio a acelerar su ajuste monetario confiando en que los precios van a comenzar a bajar en los próximos meses. Hoy el Banco Central Europeo anuncia su decisión de política monetaria, pero el escenario se le complica con el drama político que se desarrolla en estos momentos en Roma. Esta mañana el primer ministro Mario Draghi presentó su renuncia y esta fue finalmente aceptada por el presidente italiano Mattarella. Ahora se prepara el escenario para llamar a elecciones anticipadas que podrían realizarse a inicios de octubre. ¿Qué supone esto? Que Draghi tendrá pocos motivos y la verdad pocas posibilidades de pasar el nuevo presupuesto del país. Sume a Italia en una nueva crisis política. La salida de Draghi se produce después de que se rompiera la coalición de gobierno. Draghi había presionado por un voto de confianza para rearmar esta coalición de gobierno que se puso en peligro después de la decisión de un partido de dejar el bloque. Pero ayer, tras un discurso político que descubrió al Mario Draghi político más que al técnico con la voz en alto interpelando directamente a los parlamentarios italianos bueno no fue suficiente porque ayer se sumaron otros dos partidos a la decisión de abandonar el bloque restando cualquier posibilidad de que Draghi continúe al frente del gobierno. ¿Qué están leyendo los inversionistas? Que Italia entra a un periodo de caos, que lo más probable es que las elecciones las gane una coalición populista, nacionalista, algo anti-europea, no algo, bastante anti-europea y muy preocupante, cercana a Putin. En lo económico esto se traduce en expectativas de que Italia no continuará con las reformas que ha exigido la Unión Europea para desembolsar los recursos correspondientes al fondo de recuperación o de reactivación post-COVID. Son fondos que Italia necesita urgentemente. Italia es un país con bajísimas tasas de crecimiento, con un déficit fiscal que bordea el 6% y con un nivel de deuda pública en torno a un 150% del PIB. Esto explica la reacción que vemos en los mercados. Los inversionistas se apresuran a abandonar tanto acciones como bonos italianos. A esta hora vemos que la bolsa italiana pierde 2%, es la que lidera las pérdidas en la sesión europea. Vemos también que la tasa de los bonos italianos a 10 años se dispara por encima del 3,5% y aumenta su diferencia con los bonos alemanes, que son los que se usan como referencia para los costos de financiamiento en la eurozona. ¿Cómo complica esto el escenario del Banco Central Europeo? Bueno, se espera que hoy anuncie su primera alza de tasas en más de una década. Se da por descontado un alza de 25 puntos base, es lo que ha señalado varias veces la presidenta del BCE, Christine Lagarde. Pero en los últimos días y con una inflación que se dispara a casi 9%, la verdad es que han aumentado los argumentos para que el BCE sorprenda con un alza de 50 puntos base. Podría parecer un ajuste más agresivo, pero hay que tener en cuenta que la tasa de interés en Europa es negativa, sí, a pesar de esa alta inflación. Pero optar por acelerar el ajuste monetario complicaría el escenario para Italia, agravaría esa diferencia con los bonos alemanes, agravaría las restricciones de financiamiento, los costos de financiamiento para Italia, en lo que podría desembocar en una nueva crisis de deuda de la eurozona, pero ya no con un país como Grecia, como epicentro, sino Italia, una de sus principales economías. Esto es lo que va a tratar de evitar el Banco Central Europeo cuando anuncie hoy, además, su esperada herramienta antifragmentación. Es un programa, se cree, de compra de bonos, con lo cual el BCE buscará evitar ese aumento en el diferencial de tasas de los bonos de países del sur de la eurozona, específicamente Italia. Pero esta es una herramienta que luego tendrá que ser aprobada por los políticos y en Alemania ya han con anterioridad expresado su rechazo a tales medidas. Así que la atención del mercado va a estar en esa conferencia de Christine Lagarde, quien en el pasado ha dejado en claro que no es la función del PCE minimizar esos riesgos. Sin embargo, hoy va a tener que dar marcha atrás, dada la delicada situación en la que está en la eurozona, que enfrenta uno de los riesgos más graves de recesión en los próximos meses debido a los problemas de suministro energético. La decisión del BCE llegará en breve, pero hasta entonces las acciones europeas operan mixtas. Han comenzado a recortar su caída y el Stoxx 600 retrocede apenas 0,10%. Vimos también una sesión mixta en Asia, donde el Nikkei lideró los avances, pero no pudo contrarrestar las fuertes caídas de más de 1% en las acciones chinas, específicamente las que cotizan en el Hang Seng. Hay una nueva multa contra Didi de parte de Beijing, una multa por 1.400 millones de dólares. Es una muestra de que esa ola regulatoria contra las grandes tecnológicas no ha pasado, así lo está leyendo el mercado, y a eso se suman los problemas en el sector inmobiliario. Vemos también caídas en los futuros de Wall Street, pero estas también han comenzado a recortarse. El S&P 500 pierde solo 0,08% y el Nasdaq incluso logra entrar a terreno positivo, pero con una ligera alza. Vemos si sí, un repunte del dólar que retoma los avances. Vemos también nuevas caídas en las materias primas. Estas están reflejando esas expectativas de recesión. Vemos que el petróleo se desploma un 4%. El barril de WTI cae por debajo de los 96 dólares. Y vemos también una caída del cobre que pierde 1,53% en Londres. Además de lo que sucede en Europa, en los mercados está pesando los reportes de empresas tecnológicas como Google y Microsoft que anuncian una paralización de las contrataciones, van a revisar sus políticas de contrataciones, van a tratar de optimizar el personal que ya tienen y argumentan que esto se debe a un ajuste dado a la desaceleración del escenario económico. También están pesando las negativas expectativas en torno al mercado inmobiliario chino. Ya hay varios titulares advirtiendo de una ola de defaults que podría enfrentar este sector. Los invito a que no se pierdan el análisis de Financial Times que publica Diario Financiero esta mañana respecto a cómo autoridades locales están creando fondos de rescate para el sector inmobiliario dado el aumento del boicot de los consumidores y proveedores en China. Esto es muy importante porque no pasa de ser percibido por algunos analistas políticos de esta actitud rebelde, se podría decir, de los consumidores chinos que parece bastante novedosa, bastante inédita y que seguramente está sonando las alertas en los despachos del régimen de Beijing. Otro tema del que seguimos pendiente es de Rusia y la guerra en Ucrania. Ayer comentábamos cómo la Casa Blanca advertía que Rusia se está preparando para anexar territorios del sur y del este de Ucrania a su país y hoy hay reportes del siguiente paso en ese libreto que sigue Vladimir Putin para anexar territorios. Se reporta que Rusia estaría alistando referéndums en las zonas ocupadas para que los ciudadanos que Recuerden, están en una situación de opresión, están siendo ocupados por una fuerza extranjera. Voten y decidan si quieren seguir en Ucrania o si quieren que su territorio pase a ser parte de Rusia. Este es un referéndum que se realizaría a mediados de septiembre y se podría atribuir que esta es una campaña de la Casa Blanca, etcétera, pero hay que recordar que también fue la Casa Blanca la primera que dio la alerta respecto a la invasión cuando el resto del mundo, y me incluyo, no esperábamos que Putin siguiera adelante con tal medida. Estos reportes ganan credibilidad después de ver cómo las autoridades rusas, incluyendo el propio Vladimir Putin, se han mostrado en los últimos días reacios a avanzar en conversaciones de paz con Ucrania, asegurando que no hace sentido en el contexto actual o acusando que es Ucrania la que no está interesada. Revisamos ahora la agenda que tenemos para hoy. Como les comentaba al inicio de este podcast, el evento principal es la decisión del BCE y obviamente la conferencia de prensa de su presidenta, Christine Lagarde. Además, tenemos nuevos datos del mercado laboral en Wall Street con el reporte semanal de subsidios por desempleo. En Chile no tenemos datos económicos. La agenda está copada por los eventos políticos, por eventos dirigidos por la campaña del apruebo. Vemos a legisladores anunciando actividades, tuvimos ayer las declaraciones de Michelle Bachelet y la presidencia realiza hoy el lanzamiento de su campaña Voto Informado. Revisemos ahora la portada de Diario Financiero que abre con la decisión de Codelco de paralizar las obras en los proyectos de expansión tras la muerte de dos trabajadores. Otro titular que también tiene que ver con la minería recoge la opinión de expertos que señalan que ocho grandes mineras estarían en riesgo de pérdidas por Nuevo Royalty. Y además Google redobla su apuesta por Sudamérica y lanza su billetera digital en Chile y Brasil. Con esto me despido por ahora, los invito a que sigan actualizados de las noticias y más visitando nuestro sitio web de F.cl. Yo les deseo que tengan un buen día. Nosotros nos reencontramos mañana.